2: Escucho un silvio triste, venga y me cuenta qué es lo que estás sintiendo, si por dentro va muriendo es malo aguantar callado.
3: Oiga mi
4: hermano,
5: ¿crees que no me he dado cuenta
4: que tus ojas se A la ciencia que somos, muy buenos días, qué bueno que nos acompañan, la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Nos da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Ana Cristina Olvera y en esta ocasión ...escuchamos a unos que parecen ser parientes de mi compañero... Los <risa> Chus Figueroa, Ángel, ¿son tus parientes?
0: Pues no, pero la verdad es que cantan muy bien... ...son de Venezuela y de Colombia, ¿no? ...con este ritmo muy padre que es el joropo...
4: ...así es, estamos escuchando al joropo... ...y pues les damos la bienvenida a esta emisión...
0: ...muchas gracias Cristina... ...y también por supuesto aprovechamos para enviar un saludo... ...a todas las emisoras de Colombia... ...que transmiten La Ciencia Que Somos y a todos los que nos transmiten en distintas partes de México. Por supuesto, un abrazo a todas esas emisoras que se suman a este esfuerzo de comunicación de las ciencias y las humanidades.
4: Martillo, a través de sus vértebras, este va a ser el reporte de CIT, que nos va a dar los detalles de la investigación, que además es mexicana.
0: También vamos a entrevistar a un mexicano, Rogelio Guerrero, es un chico muy, muy simpático de Aguascalientes. Él es ganador de la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe.
4: ¿Cuáles son los estudios científicos que hay sobre el uso medicinal de la cannabis? Pues hoy nos vamos a enterar sobre la meta Y recuerden que esperamos todos sus comentarios en nuestro Facebook, La Ciencia Que Somos, y también en Twitter, ahí nos encuentran como arroba Ciencia Que Somos.
1: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIC, con José Pichel.
0: Como siempre, te damos la bienvenida, mi querido José. Estamos ya en Salamanca, acompañándote, Qué envidia, pero bueno, acompañándote allá en esta tarde de viernes para ti para hablar de un tema que la verdad nos parece bien interesante esta investigación que han trabajado y que todos los que, los que tienen hijas adolescentes o todas las chicas adolescentes deberían de escuchar atentas. Venga, José, ¿cómo estás?
2: Hola, Ángel, ¿qué tal? Eh, no me extraña que tengas eh, envidia de estar en Salamanca o que, que quisieras estar aquí, porque resulta que estamos en fiestas eh, estos días, fiestas locales de, de Salamanca, lo que pasa es que ya sabes que por la pandemia, bueno, pues son muy contenidas. Así que, bueno, si te parece, vamos a hablar de, de esa investigación eh, que comentabas, eh, que alerta sobre todo a las adolescentes, pero creo que es una lección sobre salud para todo el mundo. Y es que hay una investigación española que dice que el alcohol consumido en la época adolescente, está muy asociado al riesgo de desarrollar cáncer de mama posteriormente, en una edad eh, más adulta. Se trata de un estudio epidemiológico, es decir, eh, se ha cogido una amplia muestra de mujeres que han sufrido cáncer de mama, de otras mujeres que no han tenido, afortunadamente, esta dolencia, y se ha comparado sus hábitos, su estilo de vida a lo largo de décadas, que es eh, lo, que, lo que ha sucedido, ¿no? Y una de las cosas eh, más llamativas, una de las cosas que los investigadores han encontrado como significativas para extraer del estudio es ese consumo de alcohol. El consumo de alcohol en general está muy asociado al riesgo de cáncer, está asociado particularmente al riesgo de sufrir cáncer de mama, pero es que además los investigadores han visto una cosa que nos puede parecer muy curiosa, sobre todo teniendo en cuenta que eh, pasan bastantes años, incluso décadas, desde la adolescencia hasta el momento en el que eh, suelen aparecer los tumores de, de mama, en, en el que eh, digamos que está la media de aparición de, de esos tumores, que suele ser en mujeres ya eh, más maduras. Bueno, quienes han consumido mucho alcohol en la adolescencia son mucho más propensas a sufrir después este tipo de, de cáncer. Eh, en adolescentes, el consumo de alcohol podemos decir que duplica el riesgo, de sufrir eh, cáncer de mama, con lo cual es un dato muy importante, eh, creo que es muy aplicable por lo que sabemos de otros estudios, también a otros eh, tipos de cáncer y además eh, siempre nos dicen que eh, no hay un consumo seguro de, de alcohol, es decir, que nosotros podemos pensar que nuestro consumo de alcohol es muy moderado o que es bajo, sin embargo los científicos últimamente tienden a decir que un consumo eh, sin riesgo no existe, que siempre implica algo de riesgo, pero lógicamente un consumo eh, abusivo es eh, muchísimo peor para el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfermedades.
4: Información muy importante, José, sobre todo considerando que viene subiendo el consumo de alcohol en las mujeres a lo largo de los años y viene bajando la edad eh, mínima en la que empiezan a tomar. Y bueno, también nos vas a hablar del tiburón martillo y cómo llevan una especie de caja negra en sus entrañas, que nos cuesta, cuenta los detalles de sus viajes.
2: Sí, esta investigación es muy curiosa, además un, es una investigación eh, vuestra de, de la UNAM, en concreto eh, están implicados científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología eh, y eh, nos cuenta... Eh, una cosa que, que, bueno, que es curiosa en sí misma, que creo que más o menos eh, es conocida de muchas especies que hacen grandes eh, trayectos y se acercan, si se alejan de, de la costa, muchas especies marinas, pero lo que realmente nos ha llamado más la atención de, de esta investigación de la UNAM es el hecho de que todo esto se pueda estudiar en las vértebras de los tiburones martillo. Eh, y también de otros escualos o de las rayas, eh, por ejemplo, según dicen los investigadores, pero en concreto eh, esta, esta investigación se centra más en el tiburón martillo. Han encontrado un montón de, de cosas eh, curiosas, eh, por ejemplo, que permanecen cerca de las costas mexicanas eh, unos tres años y que luego las hembras, entre los tres y cinco años, se alejan, se, se adentran en mar abierto y que en los machos ese periodo es muy distinto, es entre los cuatro y los siete años. Bueno, tiene que ver al parecer eh, con, eh, con el cuidado de las crías, con la posibilidad de que eh, se mantenga incluso en, en comunidad ese cuidado de, de las crías y además hay diferencias entre eh, ciertos individuos y otros. Eh, por ejemplo, en algunos se da lo que se dice una migración parcial, que se quedan cerca de la costa mientras que otros se alejan muchísimo. Pero toda esta información, como decía, lo más curioso es que se puede encontrar en la microquímica de las vértebras. Con ayuda de pescadores eh, que conocen además eh, muy bien las características, la edad, incluso de, de los ejemplares que, que pueden eh, cazar ellos, que pueden pescar, han eh, elaborado esta clasificación. Y eh, resulta que hay una firma química en estas vértebras que informa, por ejemplo, de si un tiburón se ha adentrado en aguas eh, muy alejadas, en aguas muy profundas o si se ha quedado cerca de la costa. Al ver diferentes edades de eh, diferentes tiburones y al hacer ese análisis es cuando se puede extraer toda esta información estadística sobre a qué edad en concreto estos eh, tiburones eh, se acercan, se alejan o qué características eh, de sexo o de otras eh, características influyen en esos eh, comportamientos. Es una firma química, eh, como dicen los investigadores, que queda impresa como si fuera una caja negra sobre lo que han hecho estos tiburones martillo a lo largo de su vida.
0: Pues muy interesantes las dos, las dos investigaciones que hoy nos presentas. Qué bueno que mencionas también a este instituto importante dentro del subsistema de la investigación científica de la UNAM, lo que es Ciencias del Mar y limnología, Y bueno, pues siempre interesante lo que nos ofrece la, la agencia DICIT. Danos, por favor, el sitio web para que el público pueda encontrar a fondo estos temas y otros más.
2: Pues como siempre decimos, somos la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, DICIT, y nos podéis encontrar eh, informaciones de ciencia, tecnología, por supuesto, de medio ambiente, alimentación, de salud, eh, del espacio o de ciencias sociales en www.dicit.com.
4: A disfrutar con moderación las fiestas, José.
2: Lo haremos, lo haremos, porque ya sabemos que el alcohol eh, no es demasiado recomendable, pero hay otras alternativas y otras formas de pasarlo bien.
0: Muy bien, muchas gracias. Saludos hasta Salamanca, a José, y gracias como siempre por esta colaboración.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
4: Bueno, desde Aguascalientes queremos agradecer que esté con nosotros Rogelio Guerrero. Él es ganador de la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe. Y bueno, agradecemos mucho también a su mamá Angelina Reyes que pues ha coordinado toda esta entrevista y que por supuesto lo apoya todo el tiempo. Bienvenido Rogelio, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo te fue ahí en la Olimpiada, cómo se siente ser el ganador y mantener este título para México.
5: Hola. Mucho gusto, pues fue, fue una experiencia nueva, se podría decir, una Olimpiada, porque fue mi primera Olimpiada Internacional, se puede decir, y se llevó a cabo virtual, ¿no? Entonces, el examen fue de manera virtual, se calificó el examen de manera virtual, y ya después de todo ese proceso, o sea, fue el proceso de, fueron dos exámenes, en las cuales era uno cada día de cuatro horas y media. Yo respondía preguntas. Bueno, solo eran tres preguntas en cada uno. Entonces yo, más que responder, demostraba cosas. Demostraba cosas y, y entregaba esas hojas de solución a que las escanearan y las mandaran al comité, ¿no? Para que las checaran. Ya después de, creo que dos días o uno, nos dieron resultados y me di cuenta que saqué media de oro a nivel Centroamérica. Entonces fue como que mi primer gran logro se puede decir, pero que quiero ir por muchas más porque mí me queda tiempo y sé que puedo. Se puede decir. Entonces realmente es como un motor como que si puedo lograrlo puedo, puedo alcanzar esto puedo alcanzar más. O sea es como que así como una motivación se puede decir fue muy muy padre se puede decir.
0: Rogelio, ¿cuántos años tienes y cómo te preparaste para ese para estas Olimpiadas?
5: Bueno, ahora tengo 15 años, entonces la preparación se podría decir que desde cuando participé en mi primera Olimpiada de Matemáticas, porque los mismos, cuando estaba en primaria, me, me dieron una Olimpiada de a nivel primaria y secundaria en el cual participé y pude llegar a la etapa nacional y sacarme de plata. En, durante ese transcurso hubo exámenes selectivos para ir filtrando gente y durante también esos exámenes habían entrenadores que te daban material te enseñaban, te van aprendiendo prácticamente aquí es igual en la internacional eh, participé en otra que se llama la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que es la mera mera se puede decir entonces ahí participé igual en entrenamientos, exámenes selectivos y etapa nacional después de la etapa nacional alcancé cierto puntaje para seguir al siguiente nivel entonces igual exámenes selectivos entrenamientos selectivos y ya. Ya llegué hasta la etapa final, la internacional, esta centroamericana. Ahora ya solo va a participar y participé y ¡pum! Eh, sí, sí logré el, mi meta.
4: Increíble todo este entrenamiento, Rogelio. Y así como te gustan las matemáticas, has pensado, ya estando en el primer año de preparatoria, ¿qué te gustaría hacer después? ¿A qué te gustaría dedicarte y si esto te ayuda para conseguirlo?
5: Bueno, pues tengo planeado, si no caño de opinión, porque yo no puedo cambiar de cualquier cosa. Hasta ahorita, arquitectura es como que lo que más me llama. Sí. Creo que puede ser útil. O
0: sea, bueno,
5: matemáticas, pero también estas otras cosas.
0: Muy bien. Eh, algo que es importante de mencionar es que por 13 años, México ha conservado el primer lugar, ha conservado la medalla de oro de esta competencia, eh, frente a los equipos de Centroamérica y del Caribe. ¿Qué viene ahora, aparte de haber conservado este lugar para México, fuera de esta región? ¿Hay alguna otra participación en una Olimpiada con otros competidores de otros países?
5: Bueno, pues también hay otras Olimpiadas aparte. Por ejemplo, está la Iberoamericana, que es de la región de Iberoamérica y es para menores de, bueno, menores de 18 años y que no hayan estudiado en la universidad. O sea, esta Centroamericana era Centroamérica, pero para menores de 15 años. Pero están estas otras, que también es la Iberoamericana, que dije. Pero también está la más importante, que es la IMO, la International Mathematics Olympiad. Que es de manera internacional, ¿no? Y menores de 18 años. Entonces, cuando yo andaba participando para la Centroamericana, también andaba como que del ladito de la Internacional. Nomás que en el último selectivo filtro, no alcancé a pasar. Solo pasan seis y quedé en el décimo lugar pero me pude decir que pasara a esta otra, a la centroamericana. Y la iberoamericana se va a hacer un selectivo en septiembre, en este mismo mes, dentro de una semana, creo que el 17. El 17 al 26. Será un entrenamiento intensivo de 9 de la mañana hasta 7 de la tarde, con creo que de entre la 1 y 3 y media para comer, de descanso, y habrá tres exámenes para igual mismo filtro y a ver quiénes pasan.
4: ¿Cómo te llevaste con las personas que fueron tus tutores y qué tan importante fue pues, su guía para poder lograr esta hazaña?
5: Bueno, pues sí fue importante. O sea, sí me llevé como una relación como que me alejada ya que era virtual, entonces no se podía tener mucha comunicación. Pero entre los compañeros como que sí me daba más a llevar porque como que no me sentía tan como que él es grande y yo estoy a nivel menor. Mientras que entre compañías sí teníamos un grupo en el que podíamos hablar, compartir cosas, cosas así. Y sí fueron importantes ya que te enseñan nuevos temas, o un nuevo tema, pero a un nivel mucho superior. O sea, que esté más complicado así para que vayas entrenando, mejorando tus habilidades y pues, preparándote.
0: Rogelio Guerrero es el ganador de la medalla de oro de esta Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. Y que acaba de empezar el primer año de preparatoria. Él está en Aguascalientes. Y yo te quisiera preguntar también, Rogelio, porque este programa se oye eh, y se ve en muchas partes del país y fuera del país. Hay emisoras de Colombia, hay emisoras de Ecuador, de Argentina que retransmiten este programa. Por supuesto, muchas emisoras también en el país. Y hay jóvenes que te están viendo y jóvenes que te están oyendo. ¿Qué les dirías tanto a los de tu bello estado, el bello estado de Aguascalientes? como a los que te están oyendo en otras partes y que dicen, yo, las matemáticas ni de, ni de broma, ni de chiste, ni aunque me lleven a una Olimpiada. ¿Qué dirías tú? ¿Qué les dirías a
5: ellos? Pues que en sí, o sea, tienen cierta razón de decir que ni de chiste, porque <risa> cuando la intentan sí va a tener mucho, pero es porque no se les enseñaron bien, se puede decir. Entonces, si tratas de meterlos así de, de en bruto a la Olimpiada, pues se van a quedar así tordidos, entonces... Como que se van a enojar más con las matemáticas. Entonces, no es lo que quiero que se enojen. Sino quiero como que... Si están batallando, traten de repasar de nuevo todo desde abajo. Porque así es cuando se ve mejor. O sea, si batallas en algo arriba... Si tratas de entrenar desde arriba, pues no te va a fallar. O sea, mejor inicia desde abajo para ver qué te falla. Y vas mejorando. Y trata de ser constante para que se te vaya a grabar. Porque lo que pasa es que lo aprendo mañana y se me olvida al día siguiente. Entonces, lo aprendo... Entonces eso es lo que podría decir Que traten de ser consistentes Y que no les tengan miedo O sea, es como que Ah, las matemáticas No, sácalas de aquí Pero en verdad es como que La misma O sea, el desarrollo puro de la lógica Entonces lo único que tienes que Es darles, darle su tiempo Como cualquier otra cosa O sea, si practicas fútbol Sabrás que de un día a otro No te hiciste bueno O sea, tienes que ir mejorando Constantemente Y no practicando Hasta que llegues a cierto este punto Entonces, así es ir mejorando de poquito a poquito. poquito.
4: Entonces, Fueron 48 estudiantes de 12 países diferentes los que participaron en esta Olimpiada. Eh, ¿Cómo te sientes de haber sobresalido de, entre todos estos estudiantes que tienen un gran nivel en matemáticas?
5: Bueno, sí, eran 48 estudiantes de diversos países y, pues, sí, 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 sí podría decir que sí eran buenos o... Oh porque lo son o sea por algo están ahí o sea porque alcanzaron a llegar a esa etapa y alcanzar el primer lugar fue como wow mi esfuerzo ha valido la pena o sea tengo metas aún más grandes que quiero cumplir y sé que son mucho muy difíciles que no se consiguen con solo trabajar unos día, una vez a la semana sino que tengo que ser constante constante entonces como que una prueba de que sí puedo lograrlo debo seguir así o hasta más para conseguir lo que quiero
0: muy bien. Rogelio, pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado platicar con nosotros y con el público de la ciencia que somos. Felicidades por esta Olimpiada, nos da, nos motiva mucho escucharte y conocer chavos como tú, y sé que a otros, a otras personas que nos están oyendo y viendo también les motiva. Y bueno, pues invita a los Aguascalientes, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que no conoce Aguascalientes a ver?
5: En Aguascalientes es un estado de México, en el cual a los esquites les llaman chascas eso <risa> que tierra sí, muy sí. bonita y
0: ya. Y hay unas chascafrutas también, ¿no?
5: también hay chascafrutas, aunque hay no hay sé por qué se llaman así pero se ¿Sí?
0: llaman así <risa> también son muy buenas, bueno, sí, muy sí. bien eh,
4: para los gracias. que no sepan lo que son esquites, pues es los granos de maíz, nos los comemos con mayonesa, limón, queso y chile, por supuesto, aquí en México gracias Rogelio
0: de nada muy bien, pues un abrazo para ti, para tu mamá también que te ha impulsado, por supuesto a tu familia, Rogelio Guerrero, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada de Centroamérica y el Caribe de Matemáticas. Continuamos.
1: La Universidad Autónoma Metropolitana y la empresa Samsung Innovation Campus firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer cursos de certificación en la construcción de soluciones basadas en el Internet de las Cosas. La investigadora Rafaela Silva López, coordinadora del Campus Virtual de la Unidad Lerma, apunta que los desarrollos más recientes en tecnologías de la información y comunicación han hecho posible contar con sensores electrónicos conectados a toda clase de objetos, desde pulseras inteligentes que registran señales biomédicas hasta sensores para el monitoreo de sustancias químicas. Esta nueva generación de circuitos y aplicaciones, conocida como el Internet de las Cosas, ofrece una transformación digital que promete abonar a la solución de importantes problemas de la agenda contemporánea en materia de salud, alimentación, gestión ambiental y seguridad, entre otros rubros. Los equipos adquiridos como parte de este convenio formarán parte de un laboratorio de Internet de las Cosas, infraestructura tecnológica que permitirá la investigación interdisciplinaria, donde intervengan docentes de distintas sedes académicas para desarrollar proyectos que propongan soluciones a problemáticas reales. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio. La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Hay saludos para Rogelio. Raúl Santos dice felicidades. Genial para Rogelio. Y bueno, también desde Jalapa nos están enviando saludos. Eh, muchísimas gracias a los que nos están escribiendo en este en este día, en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y ya eh, es yo quien escribe desde Jalapa, sí anda.
4: También desde Twitter tenemos a Armando Cruz que nos dice: Buen día, ¿qué cantidad de alcohol que consuman las adolescentes incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Porque no es lo mismo tomar una cerveza que diez, pero bueno, recordemos que José Pichel. Eh, apuntaba que no hay un límite sano ¿no? para consumir alcohol, así que mejor prevenir.
0: Sobre todo que, según esa investigación, bueno, justo en esa en, la, en esa etapa, en la adolescencia, es cuando se están desarrollando las glándulas mamarias y por eso es que puede tener repercusiones brutales para las mujeres, pero también para los hombres, eso eso no hay que olvidarlo también, aunque se, esta investigación hace énfasis en las mujeres, también hay que pensar en los hombres. Bueno, pues ya están con nosotros la doctora Silvia Cochen. Cochen, investigadora principal del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Argentina, profesora adjunta de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Medicina, especialista en Neurología y es directora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencia y Sistemas Complejos y dirige el Centro de Epilepsia de los Hospitales Ramos Mejía y Hospital El Cruce allá en Argentina. Saludos, doctora. Muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú
0: también? Le escuchamos un poquito quedito, a ver si pudiera acercarse un poquito más al, al micrófono para poder escuchar mejor. También está la doctora Mónica Méndez, académica del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación, Ángel. Buenos días, buenos días, Ana Cristina. Buenos días, doctora Silvia, mucho gusto.
0: Adelante.
4: Buenos días, pues. Un tema muy interesante que es el uso de la cannabis. Hemos visto en varios países que se ha intentado pues eh, cambiar las legislaciones para que haya una investigación científica al respecto. ¿Cuál es el panorama que tenemos en estos momentos, por ejemplo, en México y en Argentina al respecto de esta situación?
6: Bueno, pues eh, México, ¿verdad? Voy a voy a Bien. tomar la palabra para empezar. Eh... Bueno, pues ya saben, estamos ahí ya eh, a principios de año con la legalización, ya está aprobado en, en lo general el consumo recreativo, y uso medicinal y para investigación del, del cannabis. Todavía no ha normado en lo, en, en lo menor, en las, eh, voy a decirlo ya, entre comillas, en las pequeñeces, ¿no? quién produce, quién compra, quién distribuye y en dónde. Eso todavía es. Bueno, a pesar de que es un, un avance, por lo menos para los que hacemos investigación en la ciencia y en la, para la ciencia de para uso médico, bueno, todavía no es, eh, es cierto que ya estamos haciendo investigación, por lo menos aquí en México no. Nosotros hacemos investigación básica con sistema de endocannabinoides, ¿verdad? Tratando de ver cómo funciona este sistema y usando agonistas que no tienen nada que ver justamente con la planta del cannabis. Precisamente, pues nuestra la cofepris todavía eh, es muy tenuente a, a que ya empecemos a trabajar. Estamos eh, todavía dentro de la norma de que no lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros que hacemos investigación, estamos esperando que pronto podamos aportar nuestro gran de arena para demostrar que en verdad algunos principios activos de la planta tienen propiedades medicinales.
0: Doctora Cochen, por favor.
3: Sí. Bueno, en Argentina eh, en realidad tenemos una ley, en este momento se está sancionando una nueva ley que se obtiene en la aprobación, la mitad está aprobada por el Senado. Y sin embargo, eh, como pasa en el mundo entero, creo que el canal está interpelando al, al mundo académico, al mundo de la ciencia, porque por primera vez hay, no sé si por primera vez, pero en el mundo moderno la comunidad tiene mucho más experiencia y más saberes que la academia. Y esto que en algún lugar a mí me parece fascinante también incomoda mucho a la academia. Entonces, hay académicos, seguramente como Ana, como yo y como otros académicos, que nos parece maravilloso y estamos acompañando estos saberes y nos vamos apropiando con respeto y aportando nuestros, nuestros propios conocimientos. Y después hay gente de la academia que se niega y tenemos un tercer actor que en el mundo entero está contra este gran movimiento que es la industria farmacéutica ¿no? que es muy poderosa acá se van a mover, se están moviendo ya millones y millones de, de, de euros o de dólares, para hablar con las monedas del imperio digo, y entonces creo que eh, están en contra de que haya producción artesanal de cannabis. ninguno de nosotros es capaz de producir en su propio hogar no sé, penicilina o sarda macetina que es lo que se en la epilepsia, pero si sí uno puede plantar y lo vas al internet como una planta de marihuana y esto es con buenas prácticas de cultivo y buenas prácticas de producción. Creo que eso es el secreto, ¿no? Para garantizar la calidad uno puede tener una, un buen consumo de cannabis. Y esto que está ocurriendo ya en el mundo entero, y bueno, tenemos enfrente lo que decía. Por un lado los prejuicios de la academia, y sus pues no Saberes, y por otro lado la presión de la industria farmacéutica que quiere quedarse sola con ese mercado. Creo que eso no va a ocurrir. Creo que se está apuntando a que, que esto se pueda avanzar, a que realmente lo que está ocurriendo hoy en la realidad es que las organizaciones no gubernamentales, muchos de los investigadores, como en mi caso, estoy segura que en México y un antes en lugar de un prestigio también, y en el mundo entero está pasando, entran como suplementos dietarios. La Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas declararon que el CBD es, tiene un uso medicinal aprobado uno de los componentes de la planta de cannabis, bueno, hay que seguir avanzando para sacarlo del lugar de las sustancias controladas, porque el cannabis no produce adicción, porque el cannabis no tiene dosis letal, o sea, que no hay ningún reporte de muerte por uso de cannabis, como sí ocurre con todas las cosas de venta libre, como el alcohol, el celiarrizo común con nicotina, sin hablar de todos los medicamentos que son de venta libre que sí ocurre. Así que estoy muy optimista en que este es un momento que se yo El otro día buscaba para una charla que tenía que dar en PubMed Ana, vos sabés que este es el pescador científico que usamos todos los científicos para ver las publicaciones que hay en el mundo. En menos de, de segundos aparecen que hay alrededor de más de 7.000 y pico de publicaciones de investigación que se sobre el canal, tanto a nivel experimental como a nivel de la planta, de la genética de la planta, como a nivel físico. Quiero decir que esto es como tapar un, el sol con un dedo, ¿no? O sea, esto claro. es una cosa que está está empezada, que está demostró ya la eficacia que tiene el cannabis en algunas patologías, una baja presencia de efectos adversos. Creo que esto lo pone en un lugar de, mucha, de mucho interés para los que trabajamos en salud como una posibilidad alternativa de tratamiento.
0: Creo que, creo que ese es un punto fundamental. Estamos escuchando a la doctora Silvia Cochen del CONICET de Argentina y también estamos conversando con la doctora Mónica Méndez, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. <coughs> Disculpen sobre el tema de eh, la legalización o no de la cannabis, porque aquí viene un punto fundamental. Una es la, legaliz la legalización para uso recreativo, que esto ha caminado todavía mucho más lento en nuestros países, a diferencia de cómo había caminado ya en otros, como el caso de Holanda, como el caso de otros países en Europa y en, en, en otros puntos del, del planeta, y otra es la autorización o como, o como diríamos ahora la despenalización del uso de la cannabis para fines de investigación. Y aquí muchos de los investigadores advierten de que no hay que precipitarse en un uso de ciertos productos que ahora han empezado a circular con un poco más de libertad porque no ha habido la suficiente investigación sobre eso. ¿Qué nos podría decir doctora Mónica Méndez?
6: Sí, es cierto. Eh, eh, es verdad que, bueno, tradicionalmente la planta se ha ocupado desde tiempos ancestrales. Aparece en la farmacopea china, ¿verdad?, con que tiene varias propiedades medicinales. Es cierto, algunas se han tomado de entonces para averiguarlas en la actualidad y sí se han encontrado y se han aprobado algunas propiedades medicinales. Es un excelente antiemético analgésico y se puede adjudicar a uno de los componentes que tiene la planta. Pero recordemos que la planta tiene más de 500 componentes, de los cuales algunos son canabinoides. Y el resto podríamos saber de qué tipo son, pero desconocemos cuáles son sus efectos sobre el organismo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, con base en esta información, ¿verdad?, alguna gente toma este conocimiento para hacer un uso médico de la, de la marihuana. La desventaja es que ciertamente, por lo menos en México, no está sistematizado una producción, voy a decirlo yo, de aceite de THC, ¿verdad? Con cierta concentración que me garantice que, que mi paciente solamente va a recibir THC para el dolor, ¿verdad? Sino que además vienen agregados los otros 499 componentes que le pueden ocasionar un efecto adverso no deseado y que en vez de que mi paciente se le quite el dolor, bueno, pues ya le agregué un montón de otras cosas, ¿no? Lo mismo con el cannabidiol, es exactamente lo mismo. Se entiende la desesperanza de muchos papás, por ejemplo, tuvo mucho revuelo, causó mucho revuelo el caso de esta niña con, con crisis convulsivas, ¿verdad? Y todo el, el, el asunto que, hizo, que hicieron los papás para que se permitiera el uso de cannabidiol en esta niña. Sí, sí tiene y, y, y revistas eh, muy especializadas en donde se ha podido, eh, países donde se ha podido hacer investigación formal, ¿verdad?, se demostró que, que de 20 niños que fueron estudiados para ver si disminuye las crisis convulsivas, desafortunadamente solo en dos disminuyeron, en otros no cambió nada e incluso hubo quien empeoró, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí tiene propiedades médicas que todavía tenemos que eh, demostrar y, y en algunos países, voy a insistir como México, todavía hay que sistematizar la producción para en todo caso garantizarle al sujeto que va a tener el principio activo que requiere, ¿verdad? Y que no le vamos a dar lo que no necesita.
4: Muy, import muy importante esto que nos menciona, doctora Méndez, eh, ya que aunque hay que propiciar que se haga investigación, todavía no hay que confiarnos precisamente porque no está regulado de los... Eh, de las diferentes sustancias que circulan en el mercado, sobre todo en los países como México, donde no hay regulación. Doctora Silvia Cochen tenemos una pregunta desde Twitter de Ernesto eh, Durante y dice, buenos días, está escuchando el programa, excelentes temas. Eh, dice, ¿qué propiedades exactamente son las Pero que me se quería
3: extra decir, la FDA, que es el Organismo Regulador de Estados Unidos y que en nuestros países los Organismos Reguladores México también aprueba cuando la FDA aprueba un producto, tiene toda la evidencia y por eso en el año, 1900, en el año 2018 aprobó un producto para la epilepsia porque demostró que es absolutamente eficaz el uso del cannabidiol en formas refractarias. Ese producto eh, se llama Epiolés se vende comercialmente en nuestro país en un genérico, seguramente en México también, o sea que tenemos sobrada evidencia de que el cannabidiol tiene una, una respuesta muy buena en de más del 50% de los pacientes, por eso la FDA lo aprobó. Y en este momento se enmarcan muchos otros ensayos clínicos. Digo eso porque, eh, y en Nature, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, el año pasado sacó un número dedicado exclusivamente al cannabis, donde va dando cuenta en ese número, que se es, que puede acceder gratuitamente, de toda la eficacia que demostró el cannabis en diferentes patologías, especialmente en el dolor crónico, ...y en la epilepsia resaltaria. Pero también empezó a aparecer en investigaciones... ...en Alzheimer, en el autismo, en, el, en visidez.
0: Quiero decir que tenemos evidencia. Por supuesto que tenemos evidencia. Si se acerca un poquito, la escuchamos mejor... ...porque había un poquito de ruido alrededor... ...pero es muy interesante... Ah, está perfecto, ahora sí.
7: No, lo estoy diciendo que tenemos evidencia... ...que tenemos sobra de evidencia... ...porque ya está aprobado por un organismo regulador... ...no es que es una opinión personal. Sí. Y está publicado en realidad, en las, en las revistas más prestigiosas. De hecho, esta semana comienza un congreso de epilepsia en Argentina y, y nuevamente una de las conferencias centrales va del grupo que hizo, el, que hizo este estudio que fue pivotado y que permitió que la FDA pruebe la droga. Yo digo esto porque me parece muy importante que cuando uno, como pasa con cualquier molécula, yo estoy hablando como investigadora clínica que soy, cuando uno sale a apoyar o, o no apoyar una sustancia, tiene que basarse en la evidencia publicada. Entonces, es cierto que en el caso del cannabis el hecho de que todavía no está legitimado como corresponda hace que se retarden las investigaciones como debieran, pero para algunas patologías. Para la epilepsia, por ejemplo, en concreto, ya que usted dio el ejemplo, Mónica, está totalmente demostrado su eficiencia, su eficacia, porque fue aprobado por la FDA y por la Unión Europea. Y lo que ocurre ahí, por eso yo decía al inicio cuando hablé, es que también es tan eficaz, si se hace con controles de calidad, en el caso de la epilepsia es el cannabidiol, ese componente, el que tiene más eficacia. Sin embargo, cuando usted, Mónica, mencionaba que tiene, en realidad tiene más de 120 componentes la planta, justamente la industria farmacéutica, pero las organizaciones y las cooperativas tienen que plantar la planta de marihuana. Porque cuando quisieron hacer lo que hace siempre la industria, que sintetizar, por ejemplo, se ve aislado, o se aislado, fracasaron. ¿Eso qué quiere decir? Que los otros componentes tienen roles terapéuticos. También tienen roles terapéuticos los terpenos, que es lo que le da el olor característico, y los flavonoides, que es lo que le da el color característico. Como eso no se puede sintetizar, los se planta. Entonces lo que uno hace es, se clona la planta, se respeta la genética de esa planta, por ejemplo, que siempre es la misma planta, ¿eh? la planta de marihuana. Con genéticas diferentes. Es como si yo planto rosas y me salen rosas rojas, rosas violetas, rosas amarillas. Siempre es una rosa. Elijo es que tenga más componentes de CBD o más componentes de THC. Por eso me parece importante, y yo decía esta tensión que hay entre la academia y la comunidad, que creo que en vez de tener una línea prohibicionista, el Estado, los Estados... Tenemos que, los científicos, las científicas, tenemos que acompañar este proceso para ayudar a garantizar la calidad, para ayudar a garantizar los controles clínicos, pero yo no estoy de acuerdo de ninguna manera en detener este avance, porque yo creo que es una excelente alternativa terapéutica, como dije al inicio, con casi escasas presencias de efectos adversos y sin dosis letal, lo cual la pone en un lugar muy interesante como una alternativa de, de tratamiento.
0: Estamos hablando con la doctora Silvia Cochen del CONICET de Argentina y con la doctora Mónica Méndez del de, eh, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, a quien Beatriz Corona le manda un saludo. Dice, felicidades, un abrazo con mucho cariño. Y eh, Raúl Santos también, eh, bueno, ya, ya lo habíamos leído. Aquí hay algo que también sería muy importante de mencionar. Dice Jock Bike. Joy Bike, en, desde, desde Veracruz. En México tenemos saberes tradicionales acerca de que la cannabis mezclada con alcohol sirve para aliviar dolores reumáticos. ¿Qué opinan? Y la reducción de daños pasa por la regularización. Yo solamente quisiera eh, irnos acercando a la recta final de nuestra, de nuestra conversación, preguntándoles, ¿no podemos hablar de la investigación eh, clínica, de la investigación científica, sin hablar de lo que podría de derivar en un consumo generalizado o en una apertura. Entonces, también pedirle su opinión sobre si México está preparado o Argentina está preparada o los países de América Latina están preparados para poder sí. decir, hoy se puede liberar el consumo recreativo. No podemos dejar de tocar ese tema. Eh, su comentario sí. final, por favor, Mónica.
6: Claro, sí, eh, yo creo que ese es un punto súper importante, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con la doctora Silvia que, que la planta tiene propiedades medicinales, sí, sí lo dije, ¿no? O sea, es cierto que en México, voy a insistir, todavía no podemos decirle al paciente, eh, consúmete el aceite que ya puedes encontrar en, 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 el, en el tianguis de tu preferencia, ¿no? Porque pues es la verdad, ¿no? Ahí los venden, entonces, eh, no, no, en México no podemos, ¿no? Sí, eh, eh, por eso digo que en México, por, por lo menos, no podemos decirle al paciente, pues ahí dile a tu dealer, ¿no? de la esquina que te consiga la plantita y fabrícate tu, tu aceitito y, y es, es muy riesgoso, ¿no? ¿Por qué? porque si sí voy a decir algo que me habla atención, sí hay una gran cantidad de muertes asociadas al consumo de cannabis, ¿no? Eh, por efectos psicóticos, hay relatos verdad de, de hecho, publicaciones en revistas serias en donde dicen: bueno, es que el sujeto le dio un brote psicótico, se eclosionó, o sea, cosas espantosas verdaderamente, se hizo daño en el cuerpo y se aventó por el pasillo, se cayó y se murió, ¿no? Tras consumo de cannabis. O de gente, ¿verdad?, profesoras que fueron invitadas por sus alumnos de 13, 13 grado eh, en el país vecino del norte. Y le invitaron a la maestra, no le dijeron que lo que le daban era una galletita con cannabis. La profesora se puso eh, tan alterada, ansiosa, que no sabía qué le pasaba, que igual se aventó por la ventana. no Entonces, sí hay muertes relacionadas con consumo de cannabis, al, al igual que hay muertes relacionadas con el consumo de tabaco, al igual que hay muertes relacionadas con el consumo de, de alcohol, ¿verdad?, eh, si sí causa dependencia. En el DSM-5 está detallado claramente cuáles son todas esas características que presenta una persona tras el consumo crónico de cannabis, ¿verdad? Entonces, si sí hay que hacer la diferencia. ¿Tiene propiedades medicinales? Sí, sí tienes. Estamos en México estudiándolas, ¿verdad? Eh, mucha gente en los países en el extranjero que tienen la posibilidad, ya han publicado sus resultados, ¿verdad?, en, en, en como antiemético, voy a insistir, como analgésico, eh, ayuda como orexigénico, ¿verdad? En el caso de, de la gente que tiene SIDA o que es tratada por cáncer, sí, sí ayuda. Pero no hay que confundir, ¿verdad? Entre tengo una planta que tiene efectos medicinales y tengo una planta que al mismo tiempo tiene efectos psicoactivos. Entonces, pues para prevenir, ¿verdad? Tengo efectos psicoactivos y prevengo que no me vaya a doler, no, eso eso no va a ocurrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso recreativo es riesgoso, ¿no? para, para empezar en México, voy a insistir, no podemos estar seguros del tipo de planta que estamos consumiendo o que el usuario consume, ¿verdad? Pues es que me consumí, conseguí una de la buena, ¿no? Pero de la buena porque tenía más insecticida o de la buena porque tenía más THC, ¿verdad? No sabemos. En México no sabemos, no está regulado. Entonces, el mercado negro no es de confianza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el mercado negro existe, ¿no? Y aunque se reduce, el consumo Consumo, México no es un país que está preparado porque eh, voy a referir nada más a alcohólicos anónimos no. es la única institución en el país que funciona para el tratamiento contra la adicción al alcohol está demostrado que funciona y eso no quiere decir que no tengamos alcohólicos, es la enfermedad más prevalente en cuanto a adicción en el país uh -huh. y, 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 está, y es una droga legal que la consumen desde los 12 años ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la marihuana? Lo mismo, ¿no? Lo mismo.
0: Y, ya me más? Un segundo. Ya no la estamos escuchando.
7: Quería decir, quería decir que me parece que en este programa que se llama, me gusta el título del programa de ustedes, creo que, yo voy a decir, porque eso es la ciencia también, ¿no? La ciencia es una construcción cultural, económica, política... Cuando yo dije con mucha seguridad que no hay ningún reporte, que no hay dosis letales, lo digo de las publicaciones y la evidencia. Uno, para decir esto, no me voy a basar en una anécdota. Porque quizá alguien tiene un problema psiquiátrico por otro tipo, consumió cannabis y se hubiese suicidado. O sea, no hay ningún reporte, porque es obligatorio reportar. Todos sabemos, hay procedimientos. México es firmante, es Argentina también. Si hay un medicamento que provoca la muerte, es un reporte obligatorio. No hay ningún reporte en el mundo entero, que demuestre que haya letalidad por cannabis. Y tampoco hay ningún trabajo científico serio que muestre la evidencia de que provoque adicción. O sea, que la adicción no está demostrada en el uso de cannabis. Estoy hablando de investigadores que trabajan en adicción de morfina, de cocaína. No hay adicción en el uso de cannabis. Entonces, creo que a mí me parece que... Por otro lado, su pregunta concretamente... Yo, esto ya empieza a haber una opinión personal acá. Yo estoy de acuerdo en que se despenalice el uso del cannabis... ...como hace Uruguay, que es un país vecino de Argentina. Como hay muchos estados de Estados Unidos donde está despenalizado... ...porque yo no estoy de acuerdo con la política prohibicionista. Creo que no lleva a ningún éxito. Lo único que hace es alentar mercados ilegales, mercados negros. Y me parece que en el caso del cannabis... ...el Estado tiene que estar presente con una política de legalidad absoluta del uso del cannabis... Aunque estamos mezclando dos temas, yo no tengo ningún problema en mezclarlos, sea, esta es mi opinión personal. Y yo sigo diciéndola como investigadora, pero como ciudadana también, argentina, pero también puedo ser ciudadana de Latinoamérica, que me siento hermanada el hermoso país que es México, que me encanta, que lo extraño, porque tengo una sobrina que vive ahí, quiero ir a visitarla, espero que pueda ir pronto. Yo creo que nosotros estamos en condiciones, como ciudadanos adultos, y de, de que el canal es una... Una, un uso que tenga un uso legal, no tiene mortalidad, sí la tiene el cigarrillo con nicotina, sí lo tiene el alcohol, que son de venta libre donde hay abuso. Entonces creo que la hay gente que sabe, que lo decía una vez en una mesa que participé en un congreso internacional con investigadores de Israel, donde es un país que tiene mucha fuerza porque ahí se descubre el sistema de endocannabinoides con el doctor Mechulán. Ellos contaban que la prohibición, una hipótesis, ¿no? Cuando en los años 30 Estados Unidos trata que es la prohibición del cannabis, es porque competía la hoja de cáñamo, la planta de cannabis que se usa de cáñamo, muy fuerte con la reciente industria del plástico. Y como en esa época el plástico era muy malo, la forma de que sacar al cáñamo era. De, o sea, que el plástico prospere fue meter por las propiedades psicoactivas del cannabis dentro del grupo de drogas prohibidas.
8: No, comienza
7: todo un proceso de despenalización, ¿no? Desde Estados Unidos en adelante, pero bueno, estamos en eso. Me parece que yo aliento a que se despenalice, aliento a que haya investigaciones serias, aliento a que aumentemos la evidencia que tenemos hoy, pero que la aumentemos con drogas. Y a que, y a
0: que sigamos claro. discutiendo sobre este tema también, porque es muy necesario.
7: Así sí, es. Pues, Ana.
0: <risa>
4: Doctora Kofen, investigadora de CONICET, muchísimas gracias. También a la doctora Mónica Méndez, del Departamento de Fisiología okay. de la Facultad de Medicina. Ahí están las dos perspectivas, ¿no? Eh, cada una de ellas pues, nos está presentando su perspectiva. Tenemos pues situaciones interesantes como en Uruguay, como en Estados Unidos, como en Portugal, donde no solo se despenaliza la marihuana, sino todas las, las eh, drogas ¿no? de, de consumo. Entonces, pues eh, estaremos muy atentos a lo, que, a lo que siga avanzando con este Aspecto, les agradecemos mucho. Por acá, eh, Rosario Durano dice, cadáver medicinal contra los que comercializan CBD, este último lo promueven como la panacea a todos los males. También pues no está bien eh, creer que es la panacea,
1: ¿eh? que nos va a resolver todos claro. los. Muchas, muchas, Muchas gracias,
0: gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Continuo. Conoce a las mujeres que hacen ciencia. Científicas mexicanas en primera persona. En primera persona.
4: La doctora Mónica Yadeun de Antuñano, ella es licenciada en veterinaria y zootecnia por la UNAM, maestra en toxicología ambiental en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y doctora en Educación de la Universidad de Griffith en Australia y también es cofundadora de Recrea, que es una organización de educación ambiental y creadora del Santuario de Aves, un programa para transformar tu jardín, azotea, terraza o patio en un hábitat para polinizadores y aves. Y precisamente, doctora, bienvenida, hoy vamos a hablar de la polinización y de un elemento tan esencial para México que es el maíz. Ya estamos por festejar las fiestas patrias, comernos nuestro pozole, pero
8: conscientes de cómo se poliniza esta planta. Hola, muchas gracias por la invitación. Este, pues, son esos dos temas me apasionan, ¿no? Tanto el maíz eh, como los polinizadores, y, y a mí lo que más me preocupa es la crisis ambiental, eh, y justo por eso tengo una organización, ¿no? Para que todos podamos aprender a cómo cuidar eh, el ambiente. Y la principal forma es reconectando con la naturaleza, ¿no?, porque estamos súper separados. Y justo eh, lo que estamos viendo en septiembre, ¿no?, que no sé si han visto como hay esta imagen en las redes, que es como una abejita, ¿no?, una abejita negra y amarilla, diciendo como, ah, sin abejas no hay pozole porque, ¿no?, las abejas se necesitan para el maíz. Y entonces eh, todos mis amigos me la me las han mandado, he visto a todo el mundo remeando esta imagen, pero esta imagen nos habla del profundo desconocimiento que tenemos del maíz, ¿no? que es algo básico y mexicano. El maíz no se poliniza por abejas. Y esa abeja eh, ni siquiera es abeja mexicana, es una abeja traída por los europeos. Es una abeja que en ciertas instancias hasta compite con nuestras propias abejas. ¿no? Entonces, eh, o sea, siento que gran parte eh, de la crisis ambiental es esto, ¿no? O sea, ni siquiera nos acordamos de nuestros orígenes, ¿no? Del maíz, de cómo se produce el maíz, de cómo se poliniza el maíz. Y, y hoy en día pensamos que lo único que podemos hacer por ejemplo, para cuidar el ambiente, es como ser mejores consumidores, ¿no? Como utilizar esto en vez de utilizar esto otro o reciclar, eh, ¿no? No consumir ciertos materiales, pero no nos damos cuenta que, que estamos conectados al ecosistema, que somos parte del ecosistema y que incluso podemos nosotros ayudar a la recuperación de especies, ¿no? Pero para ayudar a la recuperación de especies desde nuestros espacios, tenemos justamente que conocer a todas estas especies que nos rodean, ¿no? ¿Quiénes son las abejas mexicanas? Porque... En México, México es el segundo país con mayor diversidad de abejas, ¿no? Tenemos 2.000 abejas y se estima que el 25% de estas abejas están en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo y no es la abeja europea, ¿no? Y muchas veces no las conocemos, o sea, como que no tenemos ni idea de, de cómo son físicamente. Son muy distintas a las abejas europeas, ¿no? Y, y también cómo tratamos de cuidar a las abejas. Siempre ponemos, por ejemplo, eh, lavanda, ¿no? Pues la lavanda no es una planta mexicana. Es una planta del Mediterráneo, entonces cuando nosotros ponemos esa planta estamos ayudando a las abejas europeas que no juegan ningún papel eh, en el ecosistema de México, ¿no? Entonces es importante por un lado conocer el maíz, ¿no? Porque el maíz pues se domesticó en México, ¿no? Se cree que se domesticó de este pasto del teocintle y, y, el, y nosotros somos casi casi que los polinizadores del maíz, como las abejas, ¿no? Eh, aunque no lo polinizamos porque se poliniza por viento eh, nosotros tenemos una simbiosis con el maíz, ¿no? Estamos súper conectados con el maíz, de tal forma que, a diferencia de todos los otros cultivos, el maíz no se puede plantar solo, eh, porque tiene, o sea, la mazorca está recubierta como por todas estas eh, hojas, ¿no?, que, que usamos en los tamales. Entonces, eh, está tan cubierto que no se puede poner, eh, exacto, no se puede poner solito en la tierra, sino que los humanos tienen que separar la mazorca, abrirla y sembrar los granos en la tierra, ¿no? Entonces, si no es por nosotros, los humanos... No hubiera maíz, o sea, que todos los maíces que vemos sembrados en la carretera, bueno, obviamente ahora ya hay muchísima tecnificación, pero el punto es que el maíz sin los humanos se extingue, ¿no? Con o sin tecnificación de nosotros depende que siga habiendo todas estas variedades que tenemos en México. Y, y esto también nos habla de que muchas veces creemos que estamos súper separados de la naturaleza y creemos que ay el ser humano es la peor plaga, ¿no? Ya nos tenemos que extinguir. Y no es cierto, ¿no? O sea, si nos extinguiéramos nosotros, se extinguiría, por ejemplo, el maíz. ¿Y cuántas especies no dependen del maíz? ¿no? ¿Cuántas aves no se alimentan del maíz? Eh, los mapaches, las ardillas, eh, los pecarís, ¿no? Depende de qué parte en México. Entonces creo que conocer eh, no el maíz, cómo se poliniza, cómo se planta, y luego también todas las otras eh, polinizadores que viven en nuestro país, que cultivan todos los demás, eh, no por ejemplo, el jitomate, que también va en el pozole a veces, eh, ese sí se poliniza, ¿no? pero por polinizadores mexicanos, que son los que tenemos que conocer, que son los que están en riesgo y que son los que están desapareciendo y que mientras estamos preocupados por las abejas europeas y por los osos polares, las otras están desapareciendo en nuestras narices y, y pues el, ¿no? yo invito a todos a que empecemos a conocer a todos nuestros polinizadores, ¿no? que son, no solo son las abejas, sino también hay muchas moscas ¿no? que son preciosas, que parecen abejas, porque también tienen rayitas, eh, amarillas y negras y siempre me mandan fotos súper emocionados. Ay, me encontré una abeja rarísima. No, es una mosca. Entonces hay que conocer a todos estos polinizadores que, que viven entre nosotros y, y que se ha visto que, ¿no? que en lugares donde hay agricultura extensiva, donde hay muchísimos pesticidas que no, que no permiten que, que, no, que las abejas nativas estén bien, se ha visto que se están recuperando en ciudades, en, las, en los jardines de personas como ustedes, como yo, no, eh, no en laboratorios, no en zoológicos. Son, es la sociedad civil quien tiene la mayor oportunidad y el mayor reto para que estas especies no continúen disminuyendo.
0: Pues queremos agradecerle muchísimo por esta, esta colaboración. Nos queda muy claro, ahora que, que nos... Eh acercamos a estas fiestas, es un pretexto para decir, bueno, reconozcamos lo que son nuestros productos ancestrales, como es el maíz, de donde se tienen los vestigios más antiguos a nivel mundial de, de restos de, de maíz en, en todo el mundo, y conozcamos más lo que es esta, esta hermosa planta. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, doctora, y gracias por haber estado hoy en La Ciencia que Somos, Mónica Yadeón Muchas gracias a ustedes de esta forma nos vamos hoy, gracias a todo el equipo que hizo posible La Ciencia que Somos un saludo a Moisés Luna, que saluda también al programa y que fue su cumpleaños, y que nos apoya siempre con la transmisión, eh, a Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa les decimos que tenga un excelente fin de semana Esto fue La Ciencia que Somos
1: Iberoamérica al aire La Ciencia que,
0: la somos. Ciencia que somos
1: La Ciencia que Somos Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades